0: Uwaga, to już dziś ostatni odcinek na temat relacji.
1: Dzisiaj chciałbyśmy się skupić na tym, czego nie robić, albo też jakim nie być w relacji, żeby te relacje były jak najtrwalsze, jak najdłuższe, więc
0: zacznijmy od stworzenia listy. Jeżeli zaczniecie się obrażać, krytykować, przestaniecie się komunikować, będziecie egoistami, przestaniecie słuchać, będziecie oskarżycielscy w danej relacji, to co mówiłyśmy już wcześniej, będziecie udawać kogoś, kim nie jesteście, to macie już listę na to, że wasz związek się rozpierdł.
1: Wiecie, takich punktów jest dużo więcej. One zamagają takiego trochę wyjaśnienia, tak? Natomiast to jest lista. Do tego jeszcze dołożymy brak poświęconej uwagi i zaboczyć slash, zazdrość, tak? Ale to jest absolutna lista kwestii, które według nas są najczęstszymi powodami rozpadów jakichkolwiek relacji.
0: No, i teraz rozbierając to na część pierwsza. Po pierwsze, obrażanie. To, że wy to traktujecie. Obrażanie
1: się. się na kogoś. Bo to wiecie, jest taka forma kary dla tej drugiej strony, bo coś powiedziała, bo coś zrobiła. A teraz
0: będę milczeć, aż ona przeprosi. No Na przykład. Na przykład no, no ale tak? w ilu w związkach jest tak, że. Ciche dni. E, ciche dni, tak? Tak zwane te ciche dni. Jak to jest mnie w ogóle to wkurzbie, nowe, Nie jest. Ja, ja
1: mnie zeżrę, jak je, nie, nie wyjaśnię z kim Oczywiście. sprawy, tak? Ja, ja muszę
0: wyjaśnić sprawę,
1: zakończyć i iść dalej, zapomnieć, bo Oczywiście. minęło
0: kisty, tak? A po mam to rozwlekać na miesiąc, bo ja, ja teraz będę liczyć bo Zobacz, jak mnie uraziłeś, uraziłaś, bo ja mam cię chętnie. Bo pamiętajcie, że jeżeli wy się zamkniecie
1: na tą drugą stronę, obrażając się na nią, to nie sprawicie, że problem zniknie. On nadal będzie, a wręcz
0: będzie, wiecie, narastał. Eskalować będzie bardzo mocno, bo druga strona, słuchajcie, będzie wynajdywać argumenty na to, dlaczego wy jesteście tacy.
1: A poza tym często często się obrażamy w sytuacjach, w której druga strona nie zdaje sobie sprawy, że powiedziała bądź zrobiła coś, co wam się nie podobało.
0: Z zajebisty przykład bab, które wracają do domu z nową fryzurą i są ciche dni, bo on kurwa nie zauważył. Ja jak nie on kurwa śmiał nie zauważyć, że ona o 2 centymetry podcięła włosy? My czasami nie zauważymy. Nie, to to kurwa jak tylko rozpuścisz włosy, to się zastanawiam jaką miałasz ostatnią fryzurę, nie? Bo nie. Ja tam nigdy tego nie widzę. Ale not... Ja jestem absolutnie niestandardowa pod tym względem. Ja nie widzę zmian. Nie,
1: w ogóle. Ja jestem
0: absolutnie szlepa. Ja, mój mózg w tej kwestii działa jako faceta.
1: Znaczy, dopóki bym sobie nie zrobiła tatuażu na twarzy, to ona by mnie zauważyła. No, mniej więcej. <laughs> Także wiecie, do niczego i nigdy nie dojdziecie, jeżeli będziecie strzelać przysłowiowym pochem. A im więcej wy się... Chacie, tym więcej wątpliwości ma druga strona.
0: A jeżeli pomyślicie, że, strzela, że chcecie strzelić focha, to radzę sobie wygooglować, czym jest stu, skrót foch. No. Podlinkuję Wam to, bo to nie wypada mi powiedzieć już tutaj nie, na forum, no, że tak powiem. Brzydko, brzydko. Brzydko by było. Kolejna kwestia.
1: Krytykowanie drugiej strony. Ok. Konstruktywna krytyka nie jest niczym złym, Ale... ale. Czym jest konstruktywna krytyka? Bo jeżeli mówicie komuś, że kurwa umył kibelnie, tak, jakbyście to zrobili, to nie jest konstruktywna krytyka. Druga kwestia.
0: Jeśli druga strona coś robi, czymś się chce pochwalić i wy mówicie no ładne, ale... ale? To tak jak ustaliliśmy, to co powiedziane przed ale jest gówno warte. Mniej więcej. Bo to też nie jest nic dobrego. Bo jeżeli chcecie przekazać, że w danej pracy ktoś coś spiedzielił, brzydko mówiąc, to okej, okay, mówicie, słuchaj, wiesz co, bo wydaje mi się, że w tym punkcie to popłynęłaś, popłynąłeś. Whatever. Bo ta kreska mi się nie podoba do końca, ale słuchaj, ta za to jest zajebista. To jest to, co było w poprzednim podcaście. To jest wkładanie złej informacji pomiędzy Mieszcie dobre. Między dobre, nie?
1: Są takie zachowania, których nie powinniśmy tolerować, czy takie wiecie, nawyki, przywary, których nie chcemy tolerować. Ale nawet jeżeli poczuwacie się, żeby coś takiemu komuś powiedzieć, to nigdy nikt to nie będzie atak.
0: Tak. Niech to zawsze będzie spokojna rozmowa. To jest to, co mówiłam już wcześniej. Pamiętajcie, że chociażby z tym przykładem wśród znajomych, bo on to nawet nie umiał gotować tak. ziemniaków. Nie muszę, bo mam ciebie. Jeżeli to jest w takiej formie i obie strony się roześmieją, to jest wszystko w porządku. Jest to jakaś forma krytyki, drobnego przytyku, no mógłbyś się nauczyć, to nie jest filozofia, ale z drugiej strony mnie urwa urwać głowy, jak tego nie zrobisz. Zwłaszcza wiecie, jeżeli zaczynacie wchodzić na bardzo delikatne
1: kwestie, bo też nigdy nie wiecie, co dla kogoś może być delikatną kwestią, a możecie się też grubo zaskoczyć, co dla kogoś jest delikatną kwestią. No,
0: dla kogoś będzie nieumiejętność układowania ziemniaków.
1: Na przykład, tak? Że to wcale nie muszą wiecie, być jakieś sprawy wielkiej wagi, żeby były dla kogoś trudne do poruszania. Hej. Więc delikatne podejście do, do, do tych kwestii daje wam tą możliwość zrozumienia drugiej strony i takiego wiecie, takiej perspektywy na przyszłość troszeczkę, tak? Że czasami pewne kwestie nie wynikają z tego, że ktoś wam dorobi na złość, pomimo tego, że zwróciliście mu na tą
0: uwagę. Tylko, tylko wynikają że... z jego po prostu tak. przywar wyuczonych w latach, tak naprawdę, no mówię, ja będę uparcie wracać do mojego rozrzucania chusteczek, kiedy jestem chora. Jak ja jestem chora, ja mam paczkę chusteczek obok, ja smaczę nos i wyrzucam je, gdzie popadnie. I ja mam 38 lat na karku i nie umiem się tego oduczyć. Okej, okay, ja wyzdrowieję sobie posprzestam te chusteczki, ale w momencie, kiedy jestem chora, to może być dla drugiej strony wkurwiające. No tak, ja bym cię zatłukła, nie? No, ale widzisz, no ty byś mnie zatłukła, a jakby nie spojrzał, jak się ekskurwa chodził i sprzątał. No. no dobra, tak, ale wiecie, znaczy
1: do, doszłybyśmy do jakiegoś porozumienia, na przykład z pałacami z naszej Nie,
0: generalnie byś
1: zacytowała w pewnym
0: momencie to, że tak.
1: ja, i ja to posprzątam. Tak, aczkolwiek e, drzaśniłoby mnie. drześniłoby Cię, tak. Bo ja wolę mieć jakby porządek wokół siebie, tak? A,
0: I albo byś zaczęła sprzątać to e, e, za Ciebie, e, za mnie, albo po prostu zaakceptowałabyś, że jak zaczyna się czuć lepiej i to jest wyznacznik tego, że czuję się lepiej, e, że zaczynam
1: sprzątać. Dokładnie. I to jest, przechodzimy do, do następnej rzeczy, właśnie do tej komunikacji, a właściwie złej komunikacji, tak? Tu tak absolutnie krótko, bo o tym już mówiłyśmy, że Rozmowa będzie się przewijała wielokrotnie, bo to jest pięta losowa wielu ludzi, wielu relacji, wielu związków. I najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby wyrażać swoje kwestie jasno. Bez nie, nie jakiś tam wiecie, bo siedzi świstak i owija, tak? tak? Tylko jasno i wyraźnie zaznaczacie, co macie do powiedzenia. Wysłuchujecie drugiej strony i wypracowujecie jakieś porozumienie między wami. I to jest cała złota rada, tak? Bo wy nie musicie zmieniać
0: zdania. Macie się po prostu dogadać. Egoizm. A to jest temat rzeka. Trudny temat. Bardzo trudny temat. I żebyście mieli nas, mam nadzieję, bo to nie jestem pewna, dobrze zrobią Egoizm nie jest czymś złym. Nie. Dawka zdrowego egoizmu
1: jest dobra. I ja na przykład gdzieś tam w swoich doświadczeniach życiowych i w etapie dojrzewania. Doszłam do wniosku, że byłam w wielu kwestiach za mało egoistyczna. Że za
0: mało troszeczkę stawiałam na siebie. Tak, ze względu na to, że bardzo często w wszelkiego typu relacja rezygnujemy z siebie na rzecz innej strony. Tak. A to nas potem, tak jak mówiłyśmy, gniecie. Także wiecie, z umiarem ludzie, tak? Bo relacja wymaga równowagi
1: pomiędzy osoba, dwoma osobami, tak? I nie może być tak, że istnieje jakaś dysproporcja w stawianiu na kogoś. I nieważne, czy to wy bardziej stawiacie na tą drugą osobę, tak, więcej dajecie niż otrzymujecie, czy druga strona na przykład więcej bierze niż, niż daje, nieistotne. Najważniejsza jest gdzieś tam równowaga między partnerami w relacji czy partnerkami w relacji, bo tylko wtedy, kiedy ta równowaga istnieje, jesteśmy w stanie na tej równowadze coś zbudować. Przykładowo
0: przyjaźnicie się, jesteście w jakimś związku. Lorewa, Jakby cokolwiek tego nie nazwać. Jedna strona stwierdza, że słuchaj, bo ja w czwartki to zawsze wychodzę, nie wiem, na zajęcia jogi, na piwo ze znajomymi. Mam, wiesz, od lat taki wypracowany system, że w czwartki to idę do kina. I to jest mój czas. To nie obrażajcie się i nie pchajcie się z butami w jej czas, ale tym samym możecie oczekiwać, i powinniście oczekiwać od tej strony, drugiej, że jeżeli wy przychodzicie i mówicie: Wiesz, bo ja w niedzielę to idę zwykle na ploty z koleżankami, do galerii sztuki,
1: na shopping.
0: Na shopping, co tam nie lubicie, to możecie wtedy okazać trochę tego egoizmu, że skoro ja tobie pozwalam na Twój czas, to ty pozwól mi na mój, i druga strona nie ma prawa wtedy. Wam go zabroni. Ja też... Możecie wypracować, że wiesz, to niedziela to może niekoniecznie jest dobry termin. Czy mogłabyś, mógłbyś przełożyć to na inny dzień? Ale niech to nie będzie regułą. Niech to nie... Ewentualnie. Czy na stałe możecie się umówić na inny termin? Bo wiesz, weekend to jest taki czas pełniejszy, który możemy tak. spędzić razem i chciałabym, żeby to był ten czas. I czy możesz przełożyć to, nie wiem, na gdzieś w tygodniu? Przy tym całym egoizmie Ważna
1: kwestia też jest taka, że są sytuacje, w których faktycznie uwaga bądź egocentryzm powinien skupić się na jednej stronie. Znaczy powinien. Skupia się, tak? Bo są takie sytuacje, kiedy na przykład ta druga strona, czy my, jesteśmy bardzo gdzieś tam skupieni na sobie. Bo coś się takiego dzieje w naszym życiu, że nie wiem, kurwa, piszemy książkę, tak? I potrzebujemy tej przestrzeni, tego czasu, żeby się skupić na sobie to dajmy tej osobie się na sobie skupić. Tak. Wtedy to na, na nas jakby ceduje się to troszeczkę na przykład prowadzenie gospodarstwa domowego, tak? I gdzieś tam opieka nad y, wszelkimi stworzeniami w tym gospodarstwie Dokładnie. żyjącymi, tak? Ale to też niech wygląda w ten sposób, że jeżeli tamta strona pisała wtedy tą książkę, nie wiem, malowała obraz, cokolwiek, robiła projekt... A wy projekt, chcecie iść pobiegać, kurma, za dwa tygodnie? To niech z drugą stronę też to zadziała, że za chwilę to wy będziecie tą siłą mniej wiodącą, tak? Równowaga.
0: Tak, to podstawa. Natomiast, wiesz, ja wiem, że trochę wkraczam w pomiędzy nasze punkty, tyczące się gdzieś tam, co niszczy relacje i tak dalej, ale nie mogę o tym nie wspomnieć, że często punktem zapalnym jest to, jak jesteśmy podobni. To jest rozmowa, którą odbyłyśmy niedawno z naszą koleżanką, która opowiadała nam, jak on mnie. Kurza, bo jest taki jak ja. Tak. I najgorsze jest to, że może nawet mnie nie wkurza, ale mnie bawi to, jak bardzo jesteśmy podobni, i ja zaczynam się śmiać, a on się wkurza. Oczywiście znaczy, ja też miałam taką relację, w której
1: w relacji byłam z bardzo podobną, ym, czyli z podobną osobą do siebie. W pewnych sytuacjach miałam takie, o kurwa, to tak to z boku wygląda
0: przerażające, autentycznie. Ale wiecie, i to jest najgorsze. Dlaczego o tym mówię? Bo widzicie, w momencie, kiedy nie wiem, dochodzi do jakiejś kwestii sporno, że tak zajadę na kucami z Bronxu <gry> i wy nagle dostrzegacie, ja pierciele, jak jesteś podobny, podobna do mnie i wy zaczynacie się śmiać, to jeśli tej drugiej osobie nie wytłumaczycie, dlaczego wypuchnęliśmy cię tym śmiechem, to macie gwarancję tego, że ona odbierze to bardzo negatywnie. Tak,
1: no bo to no z czego się śmiejesz? Tak, Ja tutaj poważnie, ty się ze A ty się ze mnie nabij, się nabijasz. Ze mną nabijasz, nie? Że ja nie wiem, że jakbym mówiła coś durnego. To jest taki, wiecie, to jest, wracamy do tego szacunku, to jest taki trochę brak poszanowania, tak? Jeżeli nie będziecie w stanie... Wiadomo, że czasami ciężko się nie roześmiać,
0: tak? Okej, okay, to nie ale, chodzi o nie roześmiać. się. Ale wytłumaczcie to, tak? tak? Absolutnie trzeba to wytłumaczyć, skąd wynika nasze ubawienie w danej chwili. I słuchajcie, jak wbrew pozorom to wyjaśnienie jest takim wzięciem tego oddechu w trakcie konfliktu. Dokładnie. I
1: będąc z drugiej strony, wysłuchanie, dlaczego tamta strona się śmieje, zanim zdążymy się zaperzyć, też jest bardzo istotne, tak? I bardzo trudne. Tak, masz
0: rację, bo to, to nie jest łatwe. Bo to ja sama to zapłonnie. Znaczy, ja sama to, ja jestem choleryczką, bywam choleryczką i to straszną choleryczką. Może nie jestem standardowo, ale jestem choleryczką. E, I czasami, no ja mam bardzo krótki ląd, ja się bardzo szybko zapalam. Na szczęście się dość, dość szybko wypalam. Oj, to zależy. To zależy od tematu. Ale generalnie gdzieś tam w sytuacjach powiedzmy domowych, w miarę szybko się wiecie,
1: co jest fenomenem i kwestią, którą absolutnie podziwiam, to jest to, że ona nawet jak się zapala, to w momencie, w którym wypowie, co ma do powiedzenia i jest takim, wiecie, po tym pierwszym wybuchu, to chwilę później ona
0: rozmawia absolutnie normalnie. Znaczy generalnie, póki rozmawiamy normalnie, to możecie stać w, mojej, w moim bliskim otoczeniu. Jeśli zaczynam mówić coraz ciszej, coraz wolniej i coraz wyraźniej, to jest znak, że trzeba się ewakuować, bo zaczyna zabijać. Często gesto jest tak, że w takich sytuacjach tam
1: jest potem po takim y, punkcie zapalnym, po takiej kłótni nadal jest poburkiwanie, jakieś złośliwe komentarze, czy nieodzywanie się do ciebie do Nie, siebie. A to ty,
0: ty z... po prostu powiesz, co masz do powiedzenia, jest. I po to sprawie. jest koniec, to jest koniec. Dla mnie to w... Nie dopierdalasz tej drugiej Nie. stronie, tak? Nie. Ja miałam do powiedzenia, co miałam do powiedzenia, to jest sobie z tym, co chcesz. Tylko nie olewaj. Niekoniecznie olewaj, bo to wtedy faktycznie można mnie wkurwić. ale idziemy jak najbardziej dalej. Dokładnie. I to też jest klucz relacji, jako takich. No i słuchajcie, kolejna sprawa, co gdzieś tam bardzo rujnuje wszelką relację, to jest brak umiejętności słuchania. I to jest ciekawa kwestia, bo na ten temat miałyśmy
1: nic tą dyskusję. Bo nie chodzi nam o przerywanie. To jest hmm. bardzo trudne. Bo jak wiadomo, ja zawsze wchodzę w słowo. Zawsze. I trudno, wiecie, gdzieś tam w rozmowie sobie nie przerywać. Wiadomo, że jeśli są takie kwestie bardzo istotne, bardzo zapalne, to fajnie, jeżeli wysłuchacie tej drugiej strony i dacie jej powiedzieć, co ona, co ona chce powiedzieć. Od początku do końca. Ale ciężko nam jest wszystkim, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy nie propagowali tej dobrej rozmowy, nie przerywać sobie. Więc jakby nie poruszamy, nie, nie skupiamy się tutaj na tym przerywaniu, ale mówimy tutaj o takim, wiecie, braku umiejętności słuchania jako y, mienia w dupie y, zdania drugiej strony. Że wiecie, druga, jedna strona wam coś mówi o tym, co ją boli, co ją y, pasjonuje, co ją drażni, co ją cieszy, co jej, się podoba. co jej się podoba, a wy niej nie słuchacie i macie to tak głęboko w tyłku, że na tym tle potem wynikają konflikty. Prosty przykład. Mam taką koleżankę, która była swego czasu w, w związku i mówi, rozmawiamy, była taka strasznie furwiona i mówi do niej, bo on mnie nie słucha. A więc pytam, no co znaczy dla Ciebie, że on Cię nie słucha? W sensie, że co, że przerywa Ci? Czy się odwraca tyłkiem? Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że na przykład w sytuacji, w której mówię mu słuchaj, znalazłam fajną knajpkę, przejdźmy się na kolację albo słuchaj, widziałam świetny film, warte obejrzenia, bo to, to, to i to on jej na przykład odpowiadał, łe, nie będę oglądał tego filmu, bo ja na przykład nie byłem z dokumentalnych, tak? Albo no gdzie znowu będziemy leźli, jakaś tam knajpka, zamówmy coś do domu, tak? Albo no nie możemy czegoś ugotować, bez sensu. A potem, jeżeli słyszał na przykład od kogoś innego na temat danego filmu, bądź knajpki, bądź czegokolwiek, przychodził do domu i mówił, ty wiesz co, bo ten, e, e, albo ona, albo ona mi mówili, że jest taki super film. No dlatego mówił, no kurwa, woku mówiłam ci przecież potem. Mówimy tutaj właśnie o takim braku umiejętności słuchania, że mamy w dupie zdanie
0: drugiej strony, bo to jest ewidentne mamy w dupie. Tylko słuchajcie, jeżeli jest sytuacja, bo ja tu trochę wejdę w aby, kata diabła, ale też w podaniu wam dobrej rady. Jeżeli druga strona wam mówi no wiesz, bo widziałam taką świetną komedię romantyczną, a wy kurwa nienawidzicie tego gatunku. Po prostu serdecznie go nienawidzicie i druga strona wam po prostu powiedziała bo słuchaj, chciałabym żebyś ze mną obejrzał, a wy mówicie nie, nie lubię tego gatunku i na tym się urywa po czym tydzień później słyszycie od znajomych, że słuchaj, widziałem o dziwo komedię romantyczną i była zajebista, bo to, to i to i wracacie do domu i mówicie, wiesz co gadałem ze znajomymi i mówili mi o tym filmie o którym sama ty mi wspominałaś i wiesz co ja wiem, że zaprzeczyłem na początku, ale okej, okay. obejrzyjmy to razem. To to jest zupełnie inna komunikacja niż, o niż tym nie wspomnienie w ogóle o tym, że słuchaliście tą drugą stronę, że ona wam o tym wspominała. Bo możecie wycofać się, brzydko mówiąc, rakiem z tego, że, że, że zaprzeczyliście całej idei oglądania takiego filmu, ale możecie właśnie pokazać, że okej, okay. wiem, że się nie zgodziłem, nie zgodziłam na to, ale teraz no jednak jestem na to otwarta. Wiecie, sami w, tym, w ten sposób, jeżeli zachowacie się tak,
1: jak w tym, o czym mówiłam ja, a nie tak, jak mówiła Sylwia, to sami, sami sobie kręcicie na siebie bata. Tak. I to są, wiecie, to jest tylko przykład. Z takich sytuacji można mnożyć. Ale jeżeli na tak prostym poziomie nie potraficie słuchać tego, co mówi ta druga strona i odnieść się do tego, co ona mówiła, to to znaczy, że coś jest nie tak. Powiecie, no okej, okay, zdarzają się takie sytuacje, że się gdzieś tam zarąbiemy w akcji, tak? I to jest normalne. No ale jak druga ale jeżeli strona... to
0: się powtarza ileś razy, no to dobra, ale jeżeli nawet słyszysz od drugiej strony ćwoku, mówiłam ci o tym, to warto umieć się przyznać do tego, wiesz co? No masz rację. W ogóle nie przywiązałem wagi. Ze względu na to, że jak powiedziałaś komedia romantyczna, to ja zanegowałem co dalej mówisz. Ale to jest inna komunikacja, tak? Bo wiesz, znajomi gdzieś tam powiedzieli mi o filmie, nie przedstawiając mi gatunku, ja przedstawiając mi jakiś fragment fabuły, który mnie zaciekawił i sorry, no nie przywiązałem wagi. A faktycznie, no może to jest romantyczna komedia, ale jednak gdzieś tam może mnie zaciekawi.
1: I wiecie, powiedziane to w ten sposób powoduje, że ta druga strona nie czuje się olana.
0: Tak, że, że jesteśmy w stanie wybaczać kwestie niesłuchania. Ale do pewnego momentu. Do pewnego momentu, bo jeśli to się, tak jak powiedziałaś mnoży i jest notorycznym zjawiskiem, no to ma prawo wkurzyć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ważne kwestie.
1: Tak. To jest trudne. Bo no, żyjemy w takich, a nie innych czasach, w takim, a nie innym zabieganiu, na tłoku pewnych kwestii, i każdy z nas, nie raz, nie dwa, miał taką sytuację, w którym umknęło jego uszą pewne, pewne stwierdzenie, pewna kwestia, pewna prośba, cokolwiek, tak? Ale w sytuacji, w której wychodzi, że tak powiem, na jaw to, że nie słuchaliśmy, to nie zapyżajmy się, nie wypierajmy się, przytaknijmy, okej, okay, masz racyjny pewnie tak, umknęło pewnie, mi tak. tak przepraszam cię, tak, sorry za to ale wiesz co teraz jestem w 100%
0: procentach skupiony skupiona, tak, powtórzysz? oczywiście i to jest zupełnie co innego natomiast jeżeli się i jeżeli, nie daj Boże druga strona ma, mówi mówiłam ci o tym, nieprawda nie, nieprawda, że mi mówiłaś <śmiech> tak, jak? no nieprawda tak jak nie mam mowy wtedy, jak jechałyśmy tą drogą do stajni, nie? nie, uźmy tędy <śmiech> Nigdy pamiętam. nie pamiętam. Ja, nie ja mam generalnie wybiórczą pamięć. To już inna kwestia. Ale no dobre, 15 minut. Do to My Ale wiesz, no ja się przyznaję do tego jasno i klarownie. Mój umysł działa trochę jak twardy dysk. Tak. Ma pewną kurwa pojemność, i generalnie dochodzi do pewnego momentu, w którym pewne fakty wycina, bo nie są istotne. I potem nie przetłumaczysz mojemu mózgowi, że to się zdarzyło, nie? I widzicie, i to jest... Tam jest, kurwa, czyszczenie historii to dogłębne, tam się nawet w biosie nie dopatrzycie. I to jest
1: właśnie e, przykład tego, jak takie relacje mogą funkcjonować, tak? Sylwia wycina pewne fakty. I ja pamiętam dużo więcej szczegółów, dużo więcej... Pierdół! W... Pierdół, wydarzeń. Mój mózg po prostu gromadzi wszystko. I my nigdy się o to, kurwa, nie sprzeczamy, tak? Nie. My to zawsze traktujemy bardziej żartem, śmiechem. Zasadzie, y, no patrz, patrz, no patrz znowu. No normalnie e, to już co, demencja starcza wjechała. No, to absolutnie demencja starcza. E,
0: na szczęście nie. nadal nie, za, nie zapomniałam wybrać trumienki. No widzicie, to nadal, no, kurwa, ta trumienka. To... Sosną znowu jebie. Hmm.
1: Jakby mi ktoś pachnidełka pod riek podstawił.
0: Dlatego nosimy
1: szkip w kieszeni. <śmiech> Także wiecie, chcemy wam po prostu przekazać to, że w relacjach słuchanie siebie wzajemne jest bardzo ważne. Owszem, każdemu się zdarza dać tyłek i, i gdzieś tam umknie nam jakaś tam kwestia, ale też nigdy się to nie
0: obrażajmy, nie oskarżajmy. Właśnie.
1: Nie, nie. oskarżajmy
0: się. W jednej stronie coś umyka, to nie jest kwestia, żebyśmy drugą stronę, za to kurwa, nie wiadomo ile karali. Bo ty znowu nie słuchałeś?
1: To nie jest tak, że wina jest po jednej stronie. Zazwyczaj wina, winne są obie strony. Zawsze.
0: Nie zazwyczaj, o, zawsze. nie.
1: Zdarzają się takie sytuacje, kiedy wina jednej strony jest bezsprzeczna Kiedy ktoś cię uderzy. Tak założenia na przykład, że nie zrobiłaś nic takiego, co mogłoby... Znaczy ja... niezależnie
0: od czego, co byś nie zrobiła, to...
1: W sensie, jakby to nie tego przyjebałaś mu pierwsza, tak? No to O to mi chodzi. Ale zazwyczaj jest tak, w 99,9% jest tak, że winne są obie strony. Tak. Zostawiamy ten 1% marginesu błędów. trafiliście na gdzie... psychopatę. Na przykład, tak? Żeby nie było, żeby za chwilę nam to się nie zarzucił, że... bo są takie sytuacje. Szukanie winnego do niczego Was nie zaprowadzi. Nawet jeżeli Wy się gdzieś tam czujecie pokrzywdzeni, to wskazywanie paluszkiem na tą drugą stronę, bo ty jesteś winna, bo ty jesteś winny, nie doprowadzi do rozwiązania jakiegokolwiek konfliktu. To jest trudne. Tak jak mówię, zawsze w sytuacji, kiedy ktoś jest pokrzywdzony, pokrzywdzona. Tak. Ale w momencie, w którym ktoś pokazuje na ciebie palcem, pomyśl o tym z, te, z tej strony. Jeżeli ktoś pokazuje na ciebie palcem, i mówi, jesteś winna, tak? Albo bo ty coś tam znowu, bo ty coś zrobiłeś, zrobiłaś, powiedziałeś, powiedziałeś. No to czy to nie zamyka was na dalszą dyskusję? To powoduje, nie, to... że zaczynacie się bronić, a tak, nie dyskutować o tym, się...
0: co jest meritum programu. Zaczynacie się bronić. Postępuje tak, a nie inaczej ze względu na to, że ty
1: robisz to, a to. I, i to nie prowadzi do... Niczego dobrego. Bo to zaczynacie przerzucać się winą wzajemnie i, I się wzajemnie. Tak, i
0: prowadzi do o, argumentów z dupy, dlaczego poza wolna biegałaś.
1: Na przykład. Nawet
0: w najgorszych gdzieś tam
1: kłótniach. Argument, bo ty jesteś winny, winna, doprowadzi tylko do większej kurwicy drugiej strony. Do eskalacji problemu. Więc starajmy się tego nie robić. Wiadomo, że to się zdarza, ciężko jest na tym pracować. Ale róbmy, co
0: możemy, żeby tego gdzieś tam nie pojawiało. To jest, a, tak, ale jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy druga strona nam mówi, bo ty, ty, ty jesteś winna, bo robisz to, a to. I jeżeli macie poczucie, że opinia jest krzywdząca, to weźcie ten wdech, wydech i zapytajcie, wiesz, co? Zupełnie nie widziałam tego, że tak postępuję. Naprawdę tak czujesz? Że ty to widzisz? Że ty ten widzisz sposób, że tak? w to w ten sposób? Wyjaśnij mi, dlaczego się tak... Co sprawiło w moich zachowaniach, że tak, a nie inaczej się poczułeś czy poczułaś? Bo to jest właśnie to, że czasami ta druga strona nie zdaje sobie
1: sprawy z tego, że to, co robi bądź mówi, może być dla was w jakiś sposób przykre czy krzywdzące, tak? I nie mówię tu, wiecie, o takich oczywistościach, nie wiem, jak ktoś wam powie, że jesteś idiotką, czy idiotą, tak? Bo to, to, bo nie, no to nie dochodzi, sprzeczne. tak? To jest sprzeczne. Ale są takie sprawy, w których... No, no, nie mamy tej świadomości, że dla kogoś coś może być drażniące czy przeszkadzające. Więc warto pomimo wszystko o to zapytać. Tak. Dojść
0: do no, tego, wszystkim... dlaczego stan rzeczy jest taki, a nie inny. A czy, tak? e, tylko też właśnie znów się e, rozbijamy o semantykę w sposób, w jaki o to zapytacie. Jeżeli powiecie z wyjaśnieniem, wiesz, nie czuję tego w ten sposób, nie takie były moje zamiary, wyjaśnij mi, w których zachowaniach cię urażam, to jest co innego niż. Ty a niby co takiego robię? No to na pewno. Bo to jest zupełnie inne zapytanie. Niby znaczy to samo. Ale... sensu stricte. Ale sposób, w jaki jest to wypowiedziane, jest znów kluczowy. Chciałam jeszcze poruszyć jedną ważną kwestię, jeżeli
1: jesteśmy już przy tym temacie. Według mnie nie przepraszajcie, jeżeli nie jesteście gotowi na to przeprosiny. Bo jeżeli mówicie przepraszam, tylko dlatego, żeby ta druga strona się zamknęła i dała wam spokój, to doprowadzacie do tego, że ten konflikt pojawi się ponownie.
0: Tak, to jest, słuchajcie, świetny przykład do wyjaśnienia na dzieciach. Tak. Bo często, często słuchajcie, no, w różnego rodzaju konflikty, szczególnie pomiędzy dziećmi, Stosuje się taką zasadę, że się je sadza, rozmawia się z nimi, jednemu się tłumaczy, drugiemu się tłumaczy, jedno kiwagłówką, żebyście w końcu dali spokój, drugie kiwagłówką, żebyście się w końcu zamknęli. No a wy wtedy, jako taki dobry rodzic, mówicie, a teraz podajcie sobie rączki, przytulcie się i się przeproście. I słuchajcie, i w tym momencie widzicie sytuację, gdzie dwoje naburmuszonych dzieci siedzi przed sobą z nienawiścią w oczach i burczą sobie przepraszam! I dokładnie tak to brzmi. Wychodzą do swoich pokoi i za trzy minuty mijają się w korytarzu i mało się nie pozabijają. I właśnie coś takiego no, powoduje,
1: że powtarzamy ten schemat w dorosłym życiu. Tak. I często tak robimy. Tak. Że czasami mówimy to przepraszam, żeby się ta druga samot pierdoliła". Oczywiście.
0: Żeby się w końcu zamknęła. A to nie rozwiązuje problemów. Już łatwiej jest powiedzieć zostawmy temat na chwilę. Tak. Słuchaj, to nie jest tak, że ja unikam
1: tego tematu. Po prostu jesteśmy w tej chwili oboje tak rozemocjonowani, że to niczego... Zbierzeni, no. Że do niczego nie dojdziemy, tak? Dajmy sobie to pięć minut, tak? Teraz tak. do tego wrócimy. Ja idę,
0: kurna, nie wiem, pobiegać, przekopać ogródek,
1: przemyśleć konną, rewa.
0: Jakby z założeniem, że... I faktycznie wróćcie do tego tematu. Już na spokojnie. I to jest, to, to, słuchajcie, to takie wracanie do tematu jest też trudne. Bo ty jesteś gotowa, a druga strona może niekoniecznie. To sposób w jaki zahaczasz o dany temat wymaga dużej delikatności I tak, bo to jest powrót powiedzmy po tym pobieganiu do domu i powiedzeniu wiesz co, ja sobie trochę już przemyślałem, przemyślałam możemy wrócić do tematu i poczekajcie, dajcie tej drugiej stronie ten komfort żeby powiedzieć nie, nie, ja nie jestem jeszcze w stanie. Tak, bo każdy z
1: nas jakby chło, y, uspokaja się inaczej i w innym tempie i to nigdy nie będzie tak, że dwie strony będą jednocześnie gotowe do, do ponownej spokojnej dyskusji. Tak. W temacie. Czym... I też y, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli wracacie do tematu, to niech nie będzie to na zasadzie,
0: że wy wyszliście i przemyśleliście sobie jak jej dopierdolę. Tudzież jemu.
1: Też, ale mam taki y, przykład u, u mnie w rodzinie, kiedy dana osoba wpadała z awanturą, opierdalała, napierdalała, nakrzyczała się, nawrzeszczała wychodziła z pokoju, po czym po 10 minutach wracała dokładnie z tą samą awanturą. nadal z pyskiem, nadal z wyrzutami, nadal z krzykiem, tak? Mm -hmm. Żeby to wracanie do tematu nie było początkiem nowej kłótni. Tak. To ma być rozwiązanie waszego problemu, to ma być dyskusja, to ma być nawet jeżeli gdzieś tam emocje się znowu włączą, tak? W trakcie. W trakcie. Ale to, to co nie... innego,
0: jak się włączają w trakcie, a nie
1: tak, już zaczynamy od. To, nie, to niech nie będzie atak, bo druga strona momentalnie zacznie się brać.
0: Tak i w tym momencie możecie mieć pewność, że wszelkie wasze relacje się sypią. Dlaczego? Bo jeżeli wy będziecie tą stroną atakującą, to bliska wam osoba, czy to będzie partner, rodzic, dziecko, będzie miało poczucie, że niczym do was nie może przyjść. Tak. Bo wy zaatakujecie. Bo nie mogę jej, jemu powiedzieć, że coś mnie boli w jej zachowaniu, bo ona nie zaatakuje. I, i to bo z, braku, bo z braku argumentów uderzy w moje kompleksy. To jest na doskonale, bo jest bo ze mną ja nie M czasu. W ogóle wszelkie kłótnie, dyskusje
1: w związkach bywają trudne, tak? Ale uwierzcie nam, bo my jesteśmy świetnym tego przykładem i, i też funkcjonujemy w innych relacjach, które są świetnym tego przykładem, że można się ze sobą nie zgadzać, można się ze sobą pokłócić ale nadal ze sobą koegzystować, nadal się ze sobą dogadywać i nadal się nawzajemnie szanować.
0: Wiesz, od razu mi się przypomina moja rozmowa na temat filmów z pięknym umysłem. Kiedy ja mu zaczynałam, obejrzeliśmy obydwoje równocześnie ten sam film, będąc w dwóch różnych lokalizacjach. I po obejrzeniu tego filmu ja zaczęłam, jak standardowo jestem z tobą przyzwyczajona, dyskusję na temat. Na co on zareagował? A będziesz mi opowiadać o filmie, który właśnie zobaczyliśmy? Mnie to uderzyło, bo dla mnie dyskusja na ten temat jest naturalna, ale z drugiej strony stwierdziłam, no tak, bo chciałam ci powiedzieć, że to wywołało u mnie takie, a nie inne przemyślenie. Potrafiłam wytłumaczyć i chciałam coś w rozmowę, tak? Ale z drugiej strony, gdybym nie miała gdzieś argumentów, też rozumiałabym jego podejście, no przecież obydwoje widzieliśmy ten film. Na huk gadać? Na ten temat?
1: No, widzisz... Poza
0: standardowym podobało mi się, nie podobało mi się. Bo widzisz, bo to jest właśnie kwestia tego
1: zrozumienia wzajemnie, jak funkcjonujemy, tak? Bo dla nas, to, to co mówisz, dla nas to jest naturalne, że my przegadujemy, przegadujemy to, co obejrzałyśmy, bo tak funkcjonujemy, że wszystko, co przeżywamy, oglądamy, czytamy, spotykamy, jest dla nas tematem do dyskusji, jest dla nas tematem do poznawania, nauczenia się czegoś nowego. Tak. Ale też akceptujemy
0: to, że nie każdy funkcjonuje w ten sam sposób, co my. Absolutnie. Ale właśnie to jest król całości, tak? Żeby to akceptować, że my możemy przegadać, ale to nie znaczy, że mam skreślić kogoś, kto nie ma tego nawyku. Mogę mu przekazać, że tak chciałabym porozmawiać, bo chcę ci powiedzieć, co, co mi się narzuciło na, do głowy. I jesteście w stanie wciągnąć drugą stronę, ale jeżeli przegadujecie, bo podobał mi się ten fragment filmu, który on, ona przed chwilą widzieli, no to zrozumcie, że no, tak może być to dziwne, żeby o tym gadać. I jak przy tym jesteśmy, to zahaczmy od razu o brak
1: poświęcenia uwagi. Bo o udawaniu już mówiłyśmy wcześniej, tak? Myślę, że powiedziałyśmy wszystko, co chciałyśmy powiedzieć. Ale to jest dobry przykład na, na pokazanie, że gdyby on się zachował inaczej, jakie byłby to przykład braku poświęcenia uwagi, tak? Bo nawet jeśli nie jesteś tym typem, który potrzebuje przegadania fabuły z drugą stroną, to on mimo wszystko dał się wciągnąć tę dyskusję.
0: Poświęcił tobie tą uwagę, tak? Tak. I to jest, myślę, dobry przykład. Najlepszym przykładem na poświęcanie uwagi w drugiej stronie jest relacja z moim synem, gdzie jego fascynuje Minecraft, tak? No tak. Uwielbia, kocha, przegrywa długie godziny, pływa w temacie. Operuje językiem stricte zarezerwowanym dla tej gry. I wpada na dół, mówiąc, bo zrobiłem coś tam i tu rzuca terminami, które nawet nie stoją koło czegokolwiek, co znam i w życiu bym się nie domyślała o huk chodzi i uwaga, brak poświęcenia uwagi był, wiesz co? huk mnie to obchodzi daj mi spokój, nie chcę o tym słyszeć okej, okay, czasem się zdarza jak już przychodzi 15 raz a ja nadal nie wiem, o czym on mówi ale jak wpada ci raz na jakiś czas i mówi o czymś, co go fascynuje to choćbyś nie miała zielonego pojęcia to mówisz naprawdę ale super! My się śmiemy, że to są kurna, słowa klucze, Słowa nie? klucze, które trzeba czasem się nauczyć w danej dyskusji. I szczerze, to nie tylko tyczy się dzieci. Bo czasem ktoś Wam się zapala na dany temat. Nie wiem, choćby to była fizyka jądrowa. I zacznie Wam o tym opowiadać. Słuchajcie, nie musicie znać się na danym temacie, żeby pociągnąć rozmowę. To jest właśnie poświęcenie uwagi. To jest nauczenie się słów kluczy. Jeżeli ktoś, Daniel, świetny
1: przykład, przychodzi, Ciociu, bo chciałbym Ci pokazać, co zrobiłam. I nieważne, że jesteście siódmy raz w ciągu tygodnia tutaj i jakby wiecie, jakby z założenia wiecie, że skoro tutaj jesteście, to czeka Was wycieczka na górę i co najmniej 30-minutowy wykład na temat rzeczy, których nie rozumiecie. Robicie to, tak? tak. Bo chcecie chociaż dać mu to, to poświęcenie uwagi i takie wiecie... Słuchaj, fajnie, że to Cię jara. Mnie, tak, pokazanie, jara że mnie to, że, ciebie, że Ty się tym cieszysz, tak? Właśnie, to jest Czy zabro. zapytanie po prostu, no ej, wiesz co, słuchaj, bo ostatnio nawet widziałam takiego TikToka i oni robili w tym Minecraftie to i to. A umiesz tak? A umiesz tak, a robiłeś coś takiego, bo jestem ciekawa jak to działa, tak? tak? I to jest taki, wiecie, prosty haczyk na to, żeby gdzieś tam pokazać, że
0: interesujesz mnie, interesuje mnie to, co robisz, tak? Chcę być w Twoim życiu. Wiecie co? To Minecraft jest jeszcze świetną rzeczą na pokazanie wam czegoś. Mój syn jest graczem w Minecraft. Moja córka jest fanką streamerów Minecrafta. Ich punktem styku są oczywiście streamy. Każdy z nich podchodzi z innego punktu widzenia do tych streamów. Mnie Minecraft zupełnie nie interesuje. Ale słuchajcie, jakby nie spojrzeć, MCC, czyli Minecraft Championship, Oglądam z nimi za każdym razem. I mam z tego fan. Bo ich to jara, bo to, że my siadamy przed ostatnim razem we Troje, gdzie mamy odpalone trzy telefony, telewizor i dwa komputery i na każdym oglądamy co innego. No jara raz w chuj.
1: I to jest właśnie, wiecie, świetny przykład na to, jak czymś drobnym możecie po
0: pokazać uwagę. Tak, ale chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy,
1: bardzo istotnej nie dajmy się e, zwariować. Tak. Mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, słuchaj, naprawdę w tej chwili nie mogę. Tak, bo to nie jest tak, że ich wysłucham w każdej chwili. E, to ja nawet nie, nie pijąc do tego, tak? Tylko chodzi o to, żeby też to podkreślić, bo często gęsto jest tak... To mojej koleżanki jest świetnym przykładem na to, że ona tak bardzo chce poświęcać uwagę ludziom wokoło, że zapomina o sobie. I doprowadza to na przykład do takiej sytuacji, że wiecie, w momencie, w którym jest jakaś impreza rodzinna, tak? To ona po prostu na tej imprezie praktycznie nie ma. Bo ona tak bardzo poświęca poszczególnym członkom swojej rodziny uwagę, tak? Takimi drobnymi kwestiami, że nawet nie usiądzie do tego wspólnego stołu, bo nie ma do czasu. Nie możemy dać się sfiksować, tak? Okej, okay, jeżeli... Inaczej, wzorcowo powinniśmy gdzieś tam nawet w gorszych chwilach tą uwagę poświęcać, tak? Ale nie możemy mieć pretensji do siebie, kiedy faktycznie raz na jakiś czas nam się zdarzy, nie.
0: No to, to są, wiesz, czasami takie kwestie zdrowotne. tak. Samopoczucia, poczucie... samopoczucia, słuchajcie, coś nam nas łamie, grypa, orewa. I to nie jest moment, kiedy my chcemy, żeby ktoś do nas teraz gadał, no. A szczególnie o czymś, co nas nie koniecznie interesuje czy pasjonuje. W ogóle, tutaj akurat przy tym przykładzie
1: dzieci są i dobrym przykładem, i takim trochę, wiecie, newralgicznym, tak? Bo dzieci wymagają od nas troszeczkę więcej uwagi i troszeczkę innej uwagi, tak? Dlatego
0: ja mówię, to e... jest kwestia nauczenia się pewnych słow, słów kluczy, tak? Żeby pokazać im, że ok, podtrzymujemy tą uwagę, ale też nie bójmy się, nie wychowujmy dzieci co tam bezstresowo i nie że zawsze nie. ich po No nie po, z nich
1: atencji uszy, tak. Na,
0: nie, że zawsze jest po ich myśli, bo życie tak nie wygląda i później dostają w dupę na pierwszym możliwym zakręcie życiowym i sobie z tym nie radzą. Więc nie, od początku do końca. Uczmy dzieci życia tak, jak wygląda. Tak, chcę ci poświęcić uwagę. Tak, rozmawiam z tobą, ale nie, nie w tej chwili. Daj mi pięć minut odsapnąć, bo nie jestem w stanie się nawet skupić na tym, co mówisz. Ale komunikujmy się również z dziećmi. Nie traktujmy ich jako pół ludzi. Tak, bo często jestem mam wrażenie, że w... za przeproszeniem traktują dzieci jak idiotów. Tak, takich pół ludzi, po prostu gdzie nie mam z, o, o czym rozmawiać. To, ale to jest, słuchajcie,
1: to jest nadal mały człowiek, który ma swoje potrzeby, swoje pragnienia, swoje przemyślenia i swoje problemy, do których powinniśmy podejść Choćby z taką jak,
0: samą powagą, tak, jak do dorosłych problemów. Bo to, co dla niego będzie, słuchajcie, tragedią życiową, było tak samo tragedią życiową w ich wieku dla nas. No, zapomniał, wółe w Cieręciem był, nie? Tak, dokładnie, tak to wygląda. Więc wiesz, dzieci są świetnym przykładem na temat relacji i tego, jak trzeba być czułym na, na drugą zdanie. stronę i na to, jak się zmieniają. Dlatego
1: gdzieś tam poruszamy ten, ten temat, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że... To newralgiczny temat. To newralgiczny temat i że wiele osób może się z nami nie zgodzić bądź też mieć zupełnie inne podejście, tak? Bo my mamy bardzo drastyczne w tym temacie to podejście. A też gdzieś tam ze swoich doświadczeń i, i gdzieś tam przeżyć ludzi wokół obserwujemy pewne kwestie, tak? I, i jakby same staramy się... Na tyle, na ile
0: możemy w danej chwili poświęcić dzieciakom 100% uwagi. No ale o czym chciałam jeszcze powiedzieć, że tak jak Marta powiedziała, nie wychowujmy atencjuszy i to niezależnie, słuchajcie, bo tak naprawdę wychowywanie tyczy się również związków czy przyjaźni. Bo żyjąc z kimś, spotykając się, gdzieś się nawzajem wychowujemy. Trochę tak. Więc nie wychowujmy atencjuszy i nie chronimy ich na siłę przed pewnymi kwestiami. Nie, nie pakujmy w szklaną kulę, tak? W szklaną kulę, że świat jest zawsze dobry i ja Cię przed wszystkim ochronię. Nie jesteście w stanie. Nie A Jesteście w stanie tylko i wyłącznie podać
1: pomocną dłoń, jak coś się dzieje. Niech zawsze ta druga strona wie, że ma w Was oparcie i ma się do kogo zwrócić, że zawsze będzie ktoś, kto chociaż ją przytuli, kto, chociaż, kto ją wesprze, kto jej wysłucha.
0: Chociażby to była kwestia słuchajcie, zakopania trupa, tak jak my się zawsze tak. śmiejemy, że naszą podwaliną przyjaźni to jest takie powiedzenie jeśli ma, będziesz mieć w środku nocy do zakopania trupa to znasz mój numer telefonu dzwonisz i pomog pomogę ci zakopać trupa ale zrób mi coś, to pamiętaj że umiem zakopać trupa i to tak działa no trochę to brutalne, ale tak jest ale tak jest i słuchajcie to się tyczy wszelkich relacji Kwestia zaborczości i zazdrości. Odrobina zazdrości jest, słuchajcie, jak podtrzymanie masła w lodówce. Bardzo potrzebne. Tudzież trzymanie soku jednodniowego w lodówce. Potrzebne, ale jak go tam przetrzymacie, to nadal jest jednodniowy. W końcu się zepsuje. Jak masło przetrzymacie, to wam zamarnie i też będzie nie do użytku. I tak jest z zazdrością. Jeśli czegoś będzie przesyt i tej zazdrości będzie za dużo, to w końcu zniszczycie to, co macie. Bo zazdrość często, gęsto wiąże się z zaborczością. zaborczością, a z tym, bo jesteś mój, bo jesteś moja i spędzaj ze mną każdą chwilę, a tak się nie da, są chwalebne wyjątki. No dobra, ale to wiesz, to nie ale może być ryzyko. Z zasady każdy potrzebuje własnej przestrzeni. To jest to, o czym mówiłyśmy przy kwestiach przestrzeni i, i wspólnych pasji, tak?
1: Że nic tak nie potrafi roz, rozwalić w związku, monopolizowanie
0: tej jednej osoby tylko dla siebie, tak? No i generalnie monopolizowanie też pasji, jako takich, że możemy mieć tylko i wyłącznie wspólne. Mm. Nie, ciebie jara to, mnie jara to. Zgódźmy się na to.
1: I nie, nie nie róbmy takich, wiecie, numerów, jakichś przechwytywania SMS-ów, yy, sprawdzania tej drugiej strony na każdym kroku, czy wiecie, bo on, on nie może mieć yy, znajomych dziewczyn, a ona nie może mieć znajomych facetów, bo na pewno coś będzie nie tak. To ufasz na tak drugiej stronie, czy nie?
0: Jeżeli macie takie podejrzenia, że muszę sprawdzać, bo na pewno mnie zdradzi, to macie gwarancję, że was zdradzi. Tak. Bo tak go zaszczujecie, tudzież ją zaszczujecie, tą zazdrością i podejrzliwością, że będzie szukać alternatywy. I chociażby, nie wiem jak, byście uważali i, i, i sprawdzali, i kontrolowali. I tak znajdzie sposób. I tak znajdzie sposób, żeby to zrobić. Możecie mieć gwarancję, że związek w takiej formie się nie utrzyma. I wiecie, też nie robcie takich rzeczy na zasadzie
1: tak nie wyjdziesz ubrany, ubrana. Nie zmieniajcie kogoś na siłę. Bo masz za krótką spódnicę, za duży dekol, za obcisłe nie taki krawat. A w ogóle to się pomaluj? Na przykład. Ja się nie maluję praktycznie nigdy. Bardzo rzadko to Ale robię. to już jest kwestia, wiecie, zmieniania kogoś na siłę. Na nie? siłę, tak. A, a mnie jakby kwestia samej zaborczości czy zazdrości. Ale to też jest ważne. Ale to się też się z zaborczością wiąże. Nie zmieniajmy nikogo na siłę i nie zmieniajcie się dla kogoś na siłę. Tak. Bo to jest niezdrowe. Tak. I ostatnia bardzo ważna rzecz tu będzie z serii lekcje mego taty. Miłość można okazywać, miłość, przyjaźń, lubienie kogoś można okazywać na różne sposoby. I doceniajmy drobne gesty, troskę, pytanie, słuchaj, zimno dzisiaj, ubrałeś się ciepło, masz czapkę, albo wiesz co, robiłam sobie kawę, weź, masz, zrobiłam tobie też. Czy
0: Miałaś ciężki dzień w pracy, tak. bolą cię nogi, masz poduszkę pod nogi.
1: Dokładnie, tak? Zimno ci, ciocia, to okryjecie kocem. Doceniajcie takie drobne rzeczy, bo są osoby, które nie potrafią być wylewne i nie, nie są takimi typami, które... Będą dzien... wam powtarzać codziennie, kocham cię, jesteś, jesteś dla piękna. mnie ważny,
0: jesteś piękna i Piękny,
1: zajebisty i tak dalej. Oni będą okazywali wam miłość, przyjaźń, cokolwiek, Takimi właśnie gestami. taką. Otwarciem drzwi,
0: założeniem wam płaszcza.
1: Taką codzienną troską, tak. tak? Słuchaj, widziałam, że kończy Ci się Twój ulubiony sok, to Ci kupiłam, tak? Albo, no, no mówię tak jak Sylwia to są mówiła, o tym wanny, tak? To tak. są naprawdę drobne rzeczy, ale świadczą o, o, wiecie, o słuchaniu Was, o znaniu Waszych potrzeb i o trosce. A co za tym idzie? Róbmy to ze wzajemnością. Brak wzajemności w równym stopniu potrafi spieprzyć związek jak zawiść, zazdrość, egoizm, Ale cokolwiek. Ale to
0: się wiąże, co Marta mówi, ze wszystkim o czym powiedziałyśmy. Czułością i wrażliwością na drugą stronę. Na to, co czuje, na to, co mówi, na to, jak się zachowuje. Wyłapujmy drobne rzeczy. Ja rozumiem, że jesteśmy zabiegani i że czasami
1: zmęczeni w tym wszystkim. Zestresowani. Zestresowani. Ale naprawdę czasem zapytanie słuchaj kochanie zrobić ci herbaty, kiedy ty idziesz nie wiem, po piwo do lodówki czy zapytanie słuchaj, usiądź ja posprzątam, tak? Ja poznę wam. Nie sprawi, że spadnie wam korona z głowy. A jeżeli kurwa wam spada, to polecam za założyć sobie gumkę i poruszyć dupę.
0: Zdecydowanie, bo każdy z nas chce czuć się ważny chce czuć się doceniony choćby nie wiem, jaki to byłby maczo, choćby nie wiem, jaka to była sam Zosia Samosia. Każdy w pewnym momencie swojego życia potrzebuje poczuć się zaopiekowanym. Zawsze
1: starajcie się pomyśleć, jeżeli nawet nie rozumiecie tej drugiej strony, jak ja poczułbym się, poczułabym się, gdyby mnie to coś takiego dotknęło, spotkało,
0: cokolwiek. Pójdźmy trochę dalej, bo czasami jest tak, że kompletnie nie rozumiecie tej drugiej strony. Dlaczego ona zareagowała w ten sposób? I nawet jeżeli czujecie, to nie jest moment na rozmowę o tym, to zaakceptujcie, zaście głęboki wdech i wyczujcie, wiecie, to jest jak z miesiączką bab Przychodzi taki dzień, że trzeba się schować za kanapą i rzucić tabliczką czekoladę w stronę baby, tak? Ale to działa w każdej relacji, jaka istnieje. Czasem jest dzień, nie musimy tej drugiej osoby rozumieć. To będzie dzień, kiedy trzeba będzie przynieść jej kubełek lodów, postawić i spiercielić. To będzie dzień, kiedy bez kija nie podchodź. To będzie dzień, kiedy bez zapytania trzeba podejść i przytulić. I dajmy ten czas na niemowienie, na bycie w rozpaczy, ale bądźcie przy niej. Bo wbrew, Będziesz przy niej. wbrew pozorom to, co Sylwia mówi, też jest
1: formą zrozumienia tej drugiej strony i dania jej przestrzeni na to, że ona ma gorszy
0: dzień. Bo każdy z nas ma. To jest y, chyba wszystko na dzisiaj. Chyba tak, bo wyczerpiliśmy, myślę, na tyle, na ile umiałyśmy ten temat, chociaż starałyśmy się to skrócić jak najbardziej, żebyśmy się zmuściły to w czasie pewnym, co by was nie dało nudzić przez cztery najbliższe godziny. Ale
1: bardzo chętnie poznamy wasze zdanie w każdej z poruszanych gdzieś tam przez nas kwestii, bo uważamy, że same relacje są tematem bardzo ciekawym i bardzo głębokim i, i podejrzewam, że jest wiele rzeczy, na które my nie zwróciłyśmy uwagi albo w ogóle ich nawet nie widzimy i nie zdajemy sobie sprawy a was gdzieś tam dotykają wy ich doświadczacie i bardzo chciałobyśmy poznać wasz punkt widzenia więc śmiało piszcie, komentujcie znów chętnie z wami pogadamy Jeszcze nie możemy po prostu doczekać dyskusji z wami Chciałobyśmy też zrobić taką małą zapowiedź, bo tutaj mówiłyśmy o relacjach i wspomniałyśmy o tym, że niektóre relacje się rozpadają, a rozmawiając o tym doszłyśmy do wniosku, że wiecie, relacje się rozpadają, tracimy pewne osoby, czy to na skutek rozpadu relacji, czy też z innych powodów. Jak radzić sobie ze stratą?
0: Jak to I... przeżywać, jak być osobą, która jest obok osoby, która kogoś straciła, Niezależnie, to jest, czy to jest rozpad relacji małżeńskiej, przyjacielskiej, czy jest to choćby strata no, czysto związana ze śmiercią. I słuchajcie, ponieważ jest to
1: temat bardzo trudny i tak naprawdę w zależności od osoby jest on odbierany inaczej, to mamy do Was ogromną prośbę, żebyście pod tym podcastem Albo gdzieś prywatnie do Albo gdzieś w tomuści. Tak, macie naszego gdzieś tam maila, jak Dzień najbardziej. messengera. Do Dzień messengera, jak najbardziej można pisać. Wyrzucili taką krótką informację, co jest dla Was najbardziej istotne w tym temacie. Mówimy o tym dlatego, że to jest tak temat szeroki i tak różnorodny ze względu na to, tak różny jak my jesteśmy, że wiemy, że nie jesteśmy w stanie wyczerpać go całkowicie. A może być tak, że pewne rzeczy będą się powtarzały i demencie to dla nas jasny sygnał, że warto o tym wspomnieć.
0: Druga kwestia od razu też chciałabym zaznaczyć, że kwestia następnego podcastu związanego z rozpadem relacji i stratą jako taką może się wiązać z tym, że to będzie dwuczęściowy podcast, bo być może rozbijemy to na kwestię straty kogoś po prostu w relacjach, a oddzielnie omówimy stratę jako śmierć kogoś dla nas bliskiego. Bo myślę, że to też może być na tyle szerokie, słuchajcie, że możemy się nie zmieścić czasowo.
1: Czekamy na, 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 wasz, na wasz sygnał. Dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami. Że nas znowu znieśliście. <śmiech> że nas słuchacie. Jesteśmy z Wami na, na wszystkich social mediach. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Cześć.